0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornitz. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Es geht wieder um die Hochgebete. Hier diese kleine Reihe in der Credo-Sendung mit Professor Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Begonnen haben wir ja in dem ersten Teil mit dem zweiten Hochgebet, einfach deshalb, weil es zwar recht neu ist im Messbuch, aber doch auf die älteste bekannte Vorlage für ein eucharistisches Hochgebet zurückgeht, so Beginn des dritten Jahrhunderts, sagt man. Dann im zweiten Teil haben wir den traditionellen römischen Messkanon betrachtet, das erste Hochgebet und heute geht es nun im Teil 3 tatsächlich auch um das dritte Hochgebet des Messbuches. Dass man nur sehe, was man weiß und nur erblicke, was man schon wisse und verstehe, meinte jedenfalls Goethe und ja, drückte damit schon eine Grunderfahrung des Menschen aus. Nur wenn ich etwas kenne, dann verstehe ich es, kann es letztlich erst erkennen und diese Einsicht auf unsere kleine Reihe zu den Hochgebeten angewandt. Sie die Hochgebete tiefer kennenlernen, heißt dann eben auch, sie tiefer verstehen, tiefer wahrnehmen, tiefer erfahren und damit ihre Bedeutung für unseren eigenen Glauben erfassen. Darum, genau darum soll es auch heute wieder gehen, wenn wir uns mit dem dritten Hochgebet des Messbuches beschäftigen. Und dabei hilft uns Klaus-Peter Dannecker, Professor für Liturgiewissenschaft in Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Institutes, ebenfalls dort in Trier. Wir haben ihn nun am Telefon. Grüße Gott, guten Abend, Professor Dannecker.
1: Guten Abend, Herr Dannecker, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Danke, Professor Dannecker, für diesen heutigen Abend, dass wir eintauchen können in dieses Gebet. Ja, die Hochgebete 1 und 2 gehen, wie ich bereits angedeutet habe, auf altehrwürdige Traditionen zurück. Das erste Hochgebet hat seinen Ursprung im 5. Jahrhundert. Das zweite geht sogar auf eine Vorlage aus dem dritten Jahrhundert zurück. Und da sind wir natürlich gespannt, wie alt denn das dritte Hochgebet ist.
1: Ja, da muss ich Sie enttäuschen. Das ist nämlich ein ganz junger Text, ein neu entstandener Text, der 1966 erst entstanden ist. Also eine neue Schöpfung. Wie kam es dazu, als man beschlossen hatte, im, im Zuge der Liturgiereform, dass es neue Hochgebete, weitere Hochgebete geben soll, hat sich ein Liturgiewissenschaftler namens Cipriano Vagaccini, ein Italiener, der äh, Benediktiner war in Belgien, dann aber relativ rasch wieder zurückgekehrt ist nach ähm, Italien und dort auch das Ende seines Lebens in Camaldoli in der Nähe von Florenz bei den Benediktinern verbracht hat. Dieser Cipriano Vagaccini hat verschiedene liturgiewissenschaftliche Schriften verfasst und dabei Wesentliches herausgefunden. 1966 hat er sich nun in seinen Sommerferien daran gemacht, zu überlegen, wie ein neues Hochgebet aussehen konnte. Man hatte überlegt, das altehrwürdige erste Hochgebet, das eben über viele, viele Jahrhunderte hinweg gebetet wurde, weiterzuentwickeln, zu verändern, anzupassen an die neuen Gegebenheiten und Vorstellungen. Das hat man dann aber nicht getan, sondern man hat einen neuen Text entworfen und dabei hat Vagaccini überlegt, im Studium des römischen Hochgebetes, was ist eigentlich das Charakteristikum des römischen Hochgebetes? Wie sieht das aus? Was ist ein wirklich römisches Hochgebet? Er hat dann die verschiedenen Hochgebetsfamilien, die es gibt, die wir aus anderen Kirchen und liturgischen Familien herkennen, untersucht und hat dann anhand der Forschungsergebnisse einen Text entworfen, der sozusagen der Grundentwurf für das dritte Hochgebet war. Und dieser Grundentwurf wurde dann weiterentwickelt, wurde noch überlegt, diskutiert, ähm, auch ausprobiert ähm, und schließlich kam der Text zustande, den wir heute im Messbuch seit 1969 äh, im Messbuch haben. Das war dann sozusagen dann das Endergebnis als 1969 der erneuerte Ordomisse, also die Grundordnung, der Messe erschienen ist, erschien mit dieser neuen Grundordnung auch die vier neuen Hochgebete oder die vier Hochgebete, das alte äh, traditionelle römische Hochgebet plus drei neue Hochgebete, unter ihnen eben dieser neue Text des dritten Hochgebetes. 1970 kam dann das neue Messbuch, zunächst alles auf Lateinisch, mit den vielen anderen Texten und schließlich 1974 das deutsche Messbuch, also die deutsche Übersetzung des lateinischen Messbuchs, in der dann die Form des dritten Hochgebetes veröffentlicht wurde, die wir heute im deutschsprachigen Raum verwenden.
0: Und in dieser Reihe, wenn wir uns hier mit den eucharistischen Hochgebeten beschäftigen, ist ja immer ganz wichtig, dass wir uns an die wie wir es genannt haben, Bausteine, die diese Bausteine betrachten, aus denen die Hochgebete bestehen. Vielleicht können Sie uns da nochmal daran erinnern, was diese Bausteine im Einzelnen waren.
1: Ja, gerne. Die ganz elementaren Bausteine, die entdeckt man ja in einer Oration, also in einem Tagesgebet, in einem typisch-römischen äh, Gebet. Da geht es immer los, mit einer sogenannten Anaklese, einer Anrufung Gottes, also zum Beispiel allmächtiger, liebreicher Gott oder nur Gott oder barmherziger Gott, wie auch immer. Gott wird angesprochen. Dann kommt ein Teil, den man als Anamnese Gedächtnis überschreiben kann. Und daran wird der großen Taten Gottes erinnert, die er durch Jesus Christus in der Geschichte begangen hat. Also du hast deinen Sohn gesandt, um uns zu erlösen. Das wäre eine typische Anamnese. Darauf folgt die Epiklese, eine wörtlich übersetzt Herabrufung oder eine Bitte. Also man bittet Gott mit seinem Heil auch in unsere Zeit herab. Zum Beispiel wäre dann, schenke auch unserer Zeit dein Heil, lass uns dein Heil erfahren. Und schließlich eine Doxologie, einen abschließender Lobpreis, darum bitten wir durch Jesus Christus im Heiligen Geist, Amen. Oder noch etwas Ausgefalterter. Das war jetzt ein frei erfundenes Beispiel. So ähnlich sind alle Orationen im Messbuch konstruiert. Ein Größeres Gebet, wie jetzt das Hochgebet, hat genau diese Bausteine allerdings in einer viel komplexeren Struktur, ähm, nicht immer in der schönen, einfachen Abfolge, sondern etwas ausgefeilter, etwas ausgebauter. Aber grundsätzlich haben wir die Anrufung Gottes, die Erinnerung an das Heil Gottes, das er gewirkt hat und die Bitte um sein zukünftiges und auch jetziges Wirken in unserer Zeit und den Lobpreis. Alle diese Elemente finden wir in den Gebeten, die wir, in den liturgischen Gebeten, die wir verwenden. Das war jetzt eher ein inhaltlicher Baustein. Dann gibt es noch die Möglichkeit, verschiedene eher formale Bausteine zu entdecken. Und das ist genau das, was Cipriano Vagaccini, den ich ja vorher erwähnt habe, getan hat. Er hat überlegt, aus welchen formalen Bausteinen besteht ein Hochgebet in der römischen Liturgie. Und ähm, er hat, ähm, wenn ich die der Reihenfolge einmal äh, aufzähle, wir werden die dann nachher wieder am Beispiel des dritten Hochgebetes anschauen. Wir haben einen Dialog zu Beginn, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste und so weiter eine Präfation, die das Wirken Gottes preist, das Sanctus, auch die Fortsetzung des Lobpreises Gottes, die Verbindung mit der himmlischen Kirche, mit den äh, Thronen und Mächten, die vor Gottes Thron stehen und ihm huldigen, ihm singen, das Sanctus singen. In das stimmen wir ein, also eine Fortsetzung des Lobpreises Gottes. Danach kommt eine Überleitung, die mehr oder weniger ausgefaltet überleitet und hinführt zur konkreten Versammlung, die sich die um die Wandlung der Gaben bittet. Das ist dann der, der Nächste. Abschnitt, eine sogenannte Wandlungsepiklese, in der um die Wirkung des Heiligen Geistes über den Gaben von Brot und Wein gebetet wird, damit die zu Leib und Blut Christi werden. Es folgt dann mit einem Rahmentext außen herum die Worte Christi, der Einsetzungsbericht, in der mit den Worten Christi erinnert wird an die Einsetzung des Abendmahles durch den Herrn selber. Es folgt dann eine Akklamation, eine anamnetische Akklamation, also das Geheimnis des Glaubens. Dann geht es weiter mit der Erinnerung an das Heilswirken Gottes. Dann kommt noch einmal eine Epiklese, wo um das, die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Versammlung gebeten wird, dann nicht nur das eben die Gaben gewandelt werden, sondern dass auch die Herzen der Menschen durch die Kommunion gewandelt werden. Es folgt ein größerer Abschnitt mit Interzessionen, das sind also die Bitten, die Fürbitten, die, äh, die Epiklese auf die Zeit, auf unsere Anliegen und schließlich dann die abschließende Doxologie, der Lobpreis Gottes für das Große, was er wieder in unserer Mitte getan hat und eine ganz kurze, aber sehr bedeutungsvolle Akklamation des Amen zum Schluss, also sozusagen die Unterschrift der ganzen Gemeinde. Ja, das ist nicht nur das Gebet des Priesters, sondern das ist unser aller Gebet, in das wir einstimmen. Wir unterschreiben das, wir stehen da dahinter. Das wären so die Strukturelemente eines Hochgebetes, so wie es Cipriano Varaccini 1966 bei seinen Arbeiten herausgestellt hat.
0: Die eucharistischen Hochgebete, wir sind hier im Gespräch in dieser Reihe in der Credo-Sendung bei Radio Horab und Radio Maria sind wir im Gespräch mit Professor Klaus-Peter Dannecker und gleich schauen wir dann direkt in den Text hinein. Vielleicht, wenn Sie da mitlesen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, empfiehlt es sich, schauen Sie entweder in das Schott-Messbuch oder auch im alten Gotteslob steht der Text des dritten Hochgebetes, das wir heute betrachten. Und solange, wie Sie sich jetzt da präparieren, hören wir ein paar Takte Musik. Du darfst so oh Herr mir sein und lieben und deine Liebe ihm besteht. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio horeb und Radio Maria heute mit dem dritten Teil zu den eucharistischen Hochgebeten. Wir betrachten heute das dritte eucharistische Hochgebet mit Professor Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Professor Dannecker, wir haben jetzt ein wenig über den Hintergrund am Eingangs gesprochen dieses Hochgebetes und jetzt ist es an der Zeit, dass wir direkt in den Text schauen. Wir freuen uns auf Ihre Erläuterungen dazu.
1: Ja, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, ist es am besten, wenn Sie mitlesen können. Das können Sie im Schott tun. Da müssen Sie dann je nach Ausgabe auf jeden Fall das dritte Hochgebet aufschlagen. Im Ablauf der Gemeindemesse im Alten Gotteslob finden Sie das dritte Hochgebet unter der Nummer 368. Im, Leut im neuen Gotteslob hat leider der Platz nicht gereicht, da ist es also nicht enthalten oder wenn Sie vielleicht sogar ein Messbuch haben, können Sie das auch an der entsprechenden Stelle aufschlagen. Schauen wir uns den Text näher an. Zunächst geht das Hochgebet los, wie ich gerade schon gesagt habe, mit einer Präfation, die eingeleitet wird mit dem Dialog der Herrsa mit euch und mit der entsprechenden Antwort. Ein Hin und Her zwischen Gemeinde und Versammlung. Und so sehr sich der Dialog zunächst auf der menschlichen Ebene abspielt, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, da erinnert man sich gegenseitig daran, dass der Geist Gottes in unserer Mitte gegenwärtig ist. Das tun wir schon zu Beginn der Messfeier, wo dieser Gruß auch, vonstatten geht, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Da geht es aber nicht weiter, jetzt geht es aber weiter, mit der Aus, Aufforderung erhebet die Herzen. Wir erinnern uns gegenseitig an die Gnade, dass der Geist Gottes mit uns ist und jetzt auch in der konkreten Versammlung gegenwärtig ist. Wir erinnern uns daran, dass wir alle, alle die versammelt sind, in unserer Taufe das allgemeine Priestertum empfangen haben, Kraft, dem wir beten. Und die Gemeinde und mit deinem Geiste erinnert den Vorsteher, also den Bischof oder den Priester daran, dass auch er diese Gnade empfangen hat, in der Priester- oder Bischofsweihe jetzt die Gemeinschaft zu leiten und für sie das Gebet vor Gott zu tragen. Diese vielfältigen Dinge passieren während dieser einfachen Worte, die uns vielleicht allzu leicht von den lippen gehen und über die wir öfters mal wieder nachdenken sollten erhebe die herzen wir haben sie beim herrn lädt uns ein mit unserem herzen bei gott zu sein das ernst zu nehmen was wir sind geliebte geschöpfe gottes auserwählt jetzt in der liturgie den lobpreis vor gott zu tragen und es nicht nur einfach so äußerlich sondern aus tiefem und tiefstem Herzen. Und schließlich lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott, das ist würdig und recht. Da ist dann jetzt nochmal der ausdrückliche Auftrag, gemeinsam Gott zu danken, auch wenn es der Priester ist oder der Bischof ist, der seine Stimme der ganzen Versammlung leiht und für die ganze Versammlung den Dank und den Lobpreis aber auch die Bitte an Gott richtet. Zunächst also dieser Dialog auf der menschlichen Ebene. Aber dann schwingt es über und in der Präfation kommt dann ein Teil, der direkt an Gott gerichtet ist. Also wir loben dich, allmächtiger Gott, oder wir preisen dich. Das dritte Hochgebet folgt ganz der römischen Tradition, und hat keine eigene Präfation. Diese kann ausgetauscht werden aus den vielen, etwa 90 Präfationen, die das Messbuch heute enthält. Diese Präfationen werden je nach Zeit und Gelegenheit ausgewählt. Manchmal sind sie auch vorgeschrieben. Zum Beispiel an einem Heiligenfest wir hatten kürzlich das Fest der Heiligen Elisabeth, da hat das Messbuch eine eigene Präfation für die Heilige Elisabeth. Oder an Weihnachten ist eine eigene Präfation vorgesehen, nur für Weihnachten oder ebenfalls an Ostern, genauso in den geprägten Zeiten. Diese Präfation endet mit einer Überleitung, nachdem sie... Gottes Heilswirken gepriesen hat und zwar speziell auf das entsprechende Fest hin, auf den entsprechenden Anlass hin. Und dieser Lobpreis Gottes, der geht über in den Lobpreis der Engel und Chöre, die vor Gottes Thron stehen und da wird deutlich, dass sich das immer mehr erhebt. Wir haben zunächst den Dialog, auf menschlicher Ebene, wir preisen dann Gott in der Präfation, reden ihn direkt an und beziehen dann auch die Kirche des Himmels mit ein in unseren Lobpreis. Wir stimmen ein in den Lobpreis der Chöre und Engel und das tun wir dann auch. An diesem Moment wird es ganz deutlich, dass wir nicht allein sind mit unserem Lobpreis Gottes, sondern verbunden sind mit der Kirche auf der ganzen Welt, auf der Erde, aber auch mit der Kirche im Himmel, die beständig vor Gottes Thron steht und sein Lob und seine Ehre besingt. Das geschieht dann auch mit dem Sanctus, was überliefert ist im Buch Jesaja des Alten Testamentes, wo beschrieben ist, was die Engel singen, Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten und so weiter, den Text, den wir kennen. Dieser Text des Sanctus geht dann über und damit beginnt das sogenannte Post-Sanctus. Man kann einfach übersetzen, der Teil, der nach dem Sanctus kommt, und da beginnt dann das Proprium des dritten Hochgebetes. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Dieser Text, diese Überleitung, das Post-Sanctus, greift zunächst einmal noch das Heilig, das Sanctus auf. Ja, du bist heilig, großer Gott. Aber führt diesen Gedanken weiter. Wir waren bei der Kirche des Himmels, jetzt und der Erde, und jetzt wird der Blick geweitet auf die ganze Schöpfung. Alle Werke verkünden, dein, verkünden das Lob Gottes. Die ganze Schöpfung ist erfüllt mit dem Heiligen Geist und deshalb Aufweis der Schöpferkraft und der Größe Gottes. Und diese ganze Schöpfung wird dann benutzt, eingeladen als Hintergrund unseres Lobpreises, Verwendet. Gott wird also für seine Wunder, die er gewirkt hat und immer noch wirkt, gepriesen. Und es ist eigentlich ein ganz einfacher Übergang, der dann weiterleitet zur konsekratorischen Epiklese, aber es ist auch ein wichtiger Übergang. Der Text ist ein bisschen inspiriert an der gallikanischen Tradition. Das ist eine Liturgiefamilie, die im Laufe der Geschichte untergegangen ist, die es heute nicht mehr gibt, die vor allem in Gallien, also im heutigen Frankreich, beheimatet war. Und diese, dieser Gedanke, den greift dieses Gebet auf und vor allem, wird hier noch einmal in Erinnerung gerufen, dass Gott selber ein Volk versammelt. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk. Und auch darin kommt zum Ausdruck, dass wir und unsere Versammlung das nicht selber machen können. Auch wenn wir uns vielleicht mühsam aufraffen, am Sonntagmorgen aufzustehen und in die Kirche zu gehen, es ist letztlich, das wäre Gottes, dass er uns die Gnade und die Kraft schenkt, dorthin zu gehen, dass er uns die Gnade schenkt, glauben zu können und ihn erkennen zu können in unserer Welt, ihn loben zu können in unserer Liturgie. Das kommt hier zum Ausdruck und zum Ausdruck kommt auch, dass die Versammlung, die individuelle Gnade, aber auch die Versammlung eine Gabe Gottes ist, dass wir zusammen sind dass wir zu einem Volk geworden sind, Kraft unserer Taufe. Auch das klingt hier an. Die Taufe, die uns dazu befähigt hat, zu beten, und nicht nur befähigt hat, sondern auch den Auftrag geteilt, erteilt hat. Weil wir getauft sind, gehören wir zu einem priesterlichen Volk, das sich Gott auserwählt hat und das sich versammelt, um den Herrn, um ihn zu loben, und ihm zu preisen. Also auch die Versammlung ist das Werk Gottes, dass er im Heiligen Geist wirkt. Und das dürfen wir uns ruhig auch einmal wieder vor Augen führen und dankbar sein. Es kommen immer so viele Klagen, ja die Kirchen werden immer leerer. Das stimmt auch, aber trotzdem, wir erkennen in denen, die, die da sind, auch das Wirken Gottes. Das könnte zwar anders sein, aber es ist so und wie es ist. Und auch das dürfen wir dankbar wahrnehmen und registrieren. Gott wirkt in dieser Welt. Vielleicht nicht ganz so, wie wir es vorstellen oder uns denken können, aber das dürfen wir auch mit großem Vertrauen ihm überlassen, was er wirken will und er wirkt. Im Vertrauen darauf, dass er viel besser weiß, was uns gut tut, als wir es vielleicht selber tun. Und das kommt damit zum Ausdruck, dass mit diesem Satz, bis ans Ende der Zeiten, versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Also da ist dann auch noch die kosmische Dimension wiederum, die Schöpfungsdimension, äh, angespielt. Es folgt ein Satz, der eine Überleitung darstellt, nämlich darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Und dann kommt die sogenannte Gabenepiglese. Die heißt, Heilige, unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Hier wird der Heilige Geist ganz ausdrücklich erwähnt und gebeten, sein Werk zu vollziehen, nämlich eben die Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Das ist sein Werk. Das kann nur der Heilige Geist, das kann nur die Kraft Gottes, die durch ihn in unsere Welt kommt. Es sind ganz einfache und schlichte Worte, die aber sehr tiefgreifend sind. Man erwähnt nur ganz kurz, heilige unsere Gaben. Also es ist keine Darbringung mehr. Die Darbringung der Gaben, die hat schon stattgefunden bei der Gabenbereitung. Da sind die schon bereitet worden, dargestellt worden, Gott dargestellt worden. Jetzt geht es darum, diese Gaben Gott zu übergeben, damit er sie dann heiligt und verwandelt. Es folgt auf diese Bitte der Heiligung die Rahmenerzählung zum Einsetzungsbericht. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach. Ich habe in den vergangenen Sendungen über die Hochgebete schon darauf hingewiesen, es ist nicht original biblischer Text. Wir haben verschiedene biblische Berichte mit Einsetzungsworten, auch mit einer Rahmenerzählung. Die Liturgie hat nie eins zu eins die biblischen Berichte übernommen, sondern immer eine Zusammenschau, eine Zusammenstellung aller Berichte verwendet. Auch beim Einsetzungsbericht, der dann folgt. Und der heißt, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Worte Jesu, die hier referiert werden, dargestellt werden, setzen das Werk in unserer Welt gegenwärtig, das er einst im Abendmahlsaal mit seinen Jüngern vollzogen hat. Damals hat er sakramental seinen Opfertod am Kreuz vorweggenommen, damit wir diesen Opfertod jeweils wieder sakramental vergegenwärtigen können und uns dazu auch den Auftrag gegeben. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das geschah damals im Rahmen eines Males. Man weiß nicht sicher, ob es ein Pasha-Mal oder ein festliches Mal war. Jedenfalls, was wir wissen ist, dass es beim Mal verschiedene Segensgebete gab, beim jüdischen Mahl verschiedene Segensgebete gab, die auch Jesus verwendet hat. Und in dieses Malgeschehen hinein legt er seine, seine sakramentale Gegenwart, die für uns so bedeutsam ist bis heute. Darin zeigt sich, dass er uns nahe sein will, dass er uns nicht allein lassen will. Jesus hat immer wieder die Nähe zu seinen Jüngern und zu denen, die ihm nachgefolgt sind, gesucht und mit ihnen Mähler gefeiert, sie gespeist. Daran dürfen wir uns erinnern, wenn wir miteinander die Eucharistie feiern. Er will uns nahe sein, er sucht Gemeinschaft mit uns und wir antworten mit unserem Dasein, mit unserem Mitmachen.
0: eucharistischen Hochgebete. Darum geht es hier heute in der Credo-Sendung. In dieser Reihe sind wir im dritten Teil angelangt. Wir betrachten das dritte Hochgebet im Messbuch und wenn Sie da das mitverfolgen möchten, später eingeschaltet haben, Sie finden das natürlich im Messbuch oder auch im Schott-Messbuch finden Sie das. Und wenn Sie noch ein altes Gotteslob haben, dort die Nummer 368. Wir sind gerade beim Einsetzungsbericht bzw. haben gerade die Einsetzungsworte betrachtet und freuen uns nun unserem heutigen Referenten, dem Trierer Liturgiewissenschaftler Professor Klaus-Peter Dannecker, weiter zuhören zu dürfen.
1: Nach dem Einsetzungsbericht, nach den Worten Jesu, lädt der Priester selber oder der Diakon die Gemeinde mit den Worten Geheimnis des Glaubens ein, die anamnetische Gemeindeakklamation zu sprechen. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Diese Gemeindeakklamation ist eine neuere Entwicklung. Das war im Trienter-Messbuch Teil des Einsetzungsberichtes, ist da herausgelöst worden und zu einer eigenständigen Akklamation weiterentwickelt worden. Denn es ist ja kein Wort äh, Jesu. Was, was bedeutet diese, diese Akklamation an dieser Stelle? Es ist im Grund ein Vorausblick. Es blickt nicht zurück. Geheimnis des Glaubens ist nach vorne gerichtet. Also Geheimnis des Glaubens wendet sich nicht zurück an den Einsetzungsbericht. Was da passiert ist, ist natürlich ein Geheimnis des Glaubens, aber... Vom Inhalt her, deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Also Tod, Auferstehung und Wiederkunft des Herrn blickt voraus auf das, was dann der Priester noch einmal sehr ausführlich erzählt, im Gebet verkündet. Und dieser Text heißt, darum gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Also, hier wird noch einmal erinnert an das Heilswirken Jesu Christi, an das Heil, dass Gott in dieser Welt durch seinen Sohn Jesus Christus gewirkt hat. Bei der Anamnese, und so wird dieser Teil bezeichnet, wird deutlich gesagt, dass wir die glorreiche Wiederkunft des Herrn erwarten. Und diese glorreiche Wiederkunft des Herrn ist sozusagen der Zielpunkt unseres Lebens. Ob wir die in, auf dieser Erde erleben, wissen wir nicht. Irgendwann werden wir sie erleben am jüngsten Tag, wenn der Herr uns ruft, so hoffen und glauben wir es und bemühen wir uns zur Auferstehung und zum neuen Jerusalem, zur neuen Welt, die er verkündet hat. Der letzte Satz dieser Anamnese heißt, so bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Das ist ein sehr weitgehender Satz. Wir bringen mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Das heißt nicht, dass wir dem Opfer Jesu Christi irgendetwas hinzufügen könnten. Das wäre völlig vermessen und unmöglich. Das Opfer Jesu Christi war ein für alle Mal, wie es im Hebräerbrief heißt. Und das ist auch ein für alle Mal gültig. Und jede heilige Messe gibt uns wieder neue Anteil an diesem ein für alle Mal geschehenen Opfer Jesu Christi. Wenn wir jetzt sagen, wir bringen dieses Opfer dar, heißt das, dass wir uns selber hineinlegen in dieses Opfer Christi, dass wir uns selber verbinden mit diesem Opfer. Ich muss jetzt ein einen kleinen Sprung nach vorne machen. Ich springe gleich wieder zurück. Da heißt es nachher ein, ein Satz, er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen. Und genau darum geht es. Und das ist auch mit diesem Satz schon vorwegnehmend gemeint. Die Gabe, die wir selbst sind, die wir mit Christus darbringen. Das ist auch für mich immer wieder eine Einladung bei diesem Text, daran zu denken, was bringe ich jetzt da in diesem Moment, wenn ich die Messe feiere oder mitfeiere. Was ist das Opfer, das ich jetzt konkret bringen kann? Das ist vielleicht nicht viel, aber was will ich vielleicht auch ganz bewusst aufopfern, wie man früher gesagt hat, hineinlegen in das Opfer Christi. Womit kann ich mich da jetzt einbringen? Das sind vielleicht Sorgen, die ich habe. Oder Menschen, die mich um das Gebet gebittet haben und in großen Sorgen oder Nöten sind. Das kann vielleicht mein Leben sein, bestimmte Dinge, die mir schwer fallen, die ich da an dieser Stelle mit Jesus Christus und seinem Opfer verbinden kann. Und dann werde ich merken, dass da auch etwas geschieht, dass da auch spürbar wird, wie Jesus Christus, in mein Leben hineingeht, wie er sich mit mir verbindet. Ich kann das nicht. Ich kann nur etwas hinhalten, von meiner Seite aus bereitlegen und er wird das aufgreifen und das verbinden mit seinem Opfer, das er eigentlich schon alles erlöst hat, auch meine Schmerzen, meine Not, meine Sorgen hingetragen hat ans Kreuz. Und um diese Verbindung geht es hier und mit diesem Satz. In, wie in der gesamten Anamnese. Das ganze Leben Jesu ist damit natürlich gemeint, auch wenn jetzt nur ähm, Leiden, Auferstehung und Himmelfahrt erwähnt sind, ist natürlich auch das ganze irdische Leben Jesu gemeint, mit all dem, was er an Gutem gewirkt hat, mit, mit den ganzen Zeichen und Wundern, die er gewirkt hat. All das wird hier erinnert. Und all das verbindet sich dann auch mit meinem Leben und mit meiner ganz konkreten Situation, die ich mir da auch vor, vor meinem inneren Auge vorstellen kann, die ich da still im Herzen mit vorbringe. Nach diesem Abschnitt folgt dann die sogenannte Kommunion-Epiglese, die das Ganze dann noch eigentlich konsequent weiterführt. Die heißt schaugütig, auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Damit wird konkretisiert die Gabe, die wir sind, die Jesus Christus letztlich ist, die verbindet sich. Die Gabe, unsere Gabe, unser Leben mit all dem, was es ist, mit dem Schwierigen, mit dem Schönen, mit dem Guten, verbindet sich mit der Gabe, die Jesus Christus am Kreuz geopfert hat und uns deshalb Erlösung und Versöhnung erwirkt hat. Und dann kommt eben die Bitte, Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes. Also ja, verbind uns das und die Zeichen, handfestes Zeichen dieser Verbindung ist Brot und Wein, also Grundnahrungsmittel unseres Lebens beziehungsweise des Lebens eigentlich im Mittelmeerraum. Aber wir können ruhig unsere, auch das als unser Grundnahrungsmittel verstehen. Ohne das können wir nicht überleben, genauso wie wir ohne Jesus Christus nicht überleben können. Und jetzt kommt die Bitte um den Heiligen Geist, nicht nur wie vorher über die Gaben, sondern über uns selber, über die Versammlung. Deshalb heißt dieser Abschnitt auch kommunion epiklese Eigentlich müsste man besser sagen Kommunikanten-Epiglese, weil der Heilige Geist herabgebetet wird auf diejenigen, die die Kommunion empfangen. Diejenigen, die die Kommunion dann in sich tragen und so auch ganz innig mit Jesus Christus verbunden sind. Nach diesem Abschnitt der Kommunion Epiklese geht es mit dem heiligen Gedächtnis weiter und da kommt der Satz, den ich vorher schon erwähnt habe, er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit seinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Hier können natürlich noch weitere Heilige eingefügt werden. Das verheißene Erbe. Ist ein ganz interessanter Ausdruck, der uns immer wieder zur Dankbarkeit anregen darf. Wir haben ein Erbe, das uns verheißen ist. Das ist uns, ein Erbe ist etwas, was ich bekomme, weil ich Kind bin. Ein Erbe ist etwas, was ich mir nicht selber erarbeitet habe sondern was ich bekomme, weil ich bin, allein durch mein Dasein. Und das ist hier der schöne Ausdruck dafür, dass wir uns diesem Erbe würdig erweisen sollen, dass wir Miterben sind, eben mit den Auserwählten, mit den Heiligen, die dann auch erwähnt werden, auch zum Teil namentlich erwähnt werden. Wir sind also in dieses Erbe hineingestellt, Kraft unseres Daseins, nur weil wir da sind und weil wir Getaufte sind, weil uns Gott da hineingerufen hat in dieses Dasein als Kinder Gottes, als Kinder, als seine Kinder. Wir sind Kinder des einen Vaters im Himmel. Und diese, dieses Erbe empfangen wir, weil wir eben unser Leben ihm als Gabe übergeben haben, wie ich vorher schon ausgeführt habe. Wir übergeben ihm das, was Jesus mit seinem Leben getan hat, tun wir mit unserem Leben, um eben genauso teilhaftig zu werden an diesem Erbe. Es folgen dann auf dieses heiligen Gedächtnis die Interzessionen. Das ist ein Fachbegriff für Bitten, für Bitten. Und diese heißen, ich ähm, kommentiere in verschiedenen Abschnitten, Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst, unseren Bischof, uns die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Hier geht es also darum, um die Kirche zu beten. Die Kirche, die sich ja von Anfang an versammelt hat, denken Sie an das, was ich vorher zur Präfation gesagt habe, die das dann ausweitet auf Gott und die Kirche des Himmels. Und hier wird es jetzt ganz konkret für die Leute, die in der Welt Verantwortung tragen für die Kirche, insgesamt die Kirche, die auf einem Weg ist, der nicht immer leicht ist, der schwierig ist und deshalb immer wieder neu das Gebet der ganzen Kirche aller, die zu ihr gehören, bedarf. Natürlich insbesondere derer, die für viele andere Verantwortung tragen, also Papst, Bischöfe und der Klerus. Aber auch alle weiteren, denn das darf man nicht vergessen, es heißt zum Schluss, uns das ganze Volk deiner Erlösten, das ist vielleicht der wichtigste Teil. Und aus diesem ganzen Volk der Erlösten sind ja auch alle anderen hervorgegangen. Jeder Papst ist einmal ein ganz Einfaches kleines Kind gewesen, das die Eltern zur Taufe gebracht haben und so zum Teil des Volks der Erlösten geworden ist, Kind Gottes geworden ist und Gott hat seine Gnade in ihn gelegt, damit er dieses Amt dann ausüben kann und um die Erneuerung dieser Gnade wird dann hier ganz konkret gebetet. Es folgt dann eine Erweiterung, Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Dieser Abschnitt ist immer wieder diskutiert worden und gefragt worden, was heißt der, auch vor allem das lateinische Original. Und er ist vermutlich besser etwas anders zu übersetzen. Es geht nämlich nicht darum, die, für die Fernstehenden zu beten. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht darum, ähm, um die, für die Kinder Gottes zu beten, die auf der ganzen Erde verstreut sind, damit sie in der Einheit mit Gott bleiben. Und vielleicht könnte man besser übersetzen, Gütiger Vater, erhöre gnädig die Gebete deiner Familie, die hier nach deinem Willen versammelt ist. Erbarme dich aller deiner Kinder, die über die ganze Erde verstreut sind und verbinde sie alle in der Einheit mit dir. Also da in, in diesem Vorschlag, wie man das übersetzen könnte, wird noch viel deutlicher, dass es um die Einheit der ganzen großen auf der Erde verstreuten Kirche geht, die irgendwie auch zusammenhalten soll. Ich denke ein Anliegen, dass wir gerade in unserer Zeit zu unserem wirklich inständigen Gebet machen sollten, wenn wir immer mehr sehen, wie die Kirche wenigstens in unserem Land sich immer schwerer tut, Menschen von der Schönheit und Faszination des Glaubens an Gott zu überzeugen. Es folgt dann ein weiterer Abschnitt der Interzessionen mit der Bitte für die Verstorbenen. Erbarme dich, unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Da wird der verstorbenen Brüder und Schwestern gedacht und in Messen für Verstorbene kann man dann hier noch auch speziell für einen Bruder oder eine Schwester beten, die verstorben ist, aber damit ist nicht genug man weitet hier auch den blick und stellt verstorbene unterstellt verstorbene nicht dem urteil der kirche sondern weiß sie geborgen in gott aller die in deiner gnade aus dieser welt geschieden sind wir wissen nicht warum ein mensch vielleicht gar nie zum glauben gekommen ist er aber doch vielleicht in der Gnade Gottes gelebt hat, so gut er eben konnte. Auch für diese Menschen wird hier gebetet. Auch diese werden nicht vergessen, sondern übergeben der Gnade und dem Erbarmen Gottes. Und dass Gott ein Erbarmender Gott ist, das dürfen wir ja immer wieder neu erfahren. Und so dürfen wir ihm auch die Menschen, die aus eigener Schuld nicht an ihn geglaubt haben, auch in seinen Erbarmen und vielleicht auch alle anderen in seinem Erbarmen wissen. Und dann kommt noch einmal der Ausblick und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Die Heilige Messe ist ja, und das machen wir uns viel zu selten bewusst, die Vorausnahme, die Vorwegnahme des himmlischen Hochzeitsmahles. Wir haben also schon im Hier und Jetzt Teil am himmlischen Hochzeitsmahl, das uns einst erwarten wird. Und das wird hier an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung gerufen. Wir haben hier Kraft unserer Gemeinschaft, Teil am himmlischen Hochzeitsmahl, wie wir einst im himmlischen Hochzeitsmahl teilhaben werden, weil wir eben sein verheißenes Erbe empfangen möchten. Und diese Erinnerung an diese Vollendung in seinem Reich wird hier noch einmal vorgenommen und vielleicht auch der Trost, dass wir dort an diesem Hochzeitsmahl auch unsere Lieben wiedersehen werden. Wie schmerzlich ist der Verlust eines geliebten Menschen in der Familie oder im Freundeskreis und wie trostreich ist es da zu wissen, ja, dieser Mensch lebt jetzt in der Herrlichkeit Gottes und wir werden uns wiedersehen. Dieser Trost schwingt hier an und will uns geschenkt sein. Es kommt eine abschließende Bitte. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Wenn Sie sich daran erinnern, habe ich beim letzten Mal bei der Besprechung und Betrachtung des römischen Hochgebetes darauf verwiesen, dass am Schluss des Kanons Gaben gesegnet wurden in früher Zeit. Das tut man heute nicht mehr, außer am Gründonnerstag. Und dass dieser Satz hier, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben, ist da noch eine Erinnerung daran. Schließlich folgt die Doxologie, also der abschließende Lobpreis durch ihn, also Christus, und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Und dann das gemeinsame Amen. Da wird noch einmal deutlich, wenn wir beten, dann beten wir zum Vater, zu Gott, dem Vater, durch den Sohn im Heiligen Geist. Alles, was wir also in Gebeten an Gott richten, geschieht im Heiligen Geist. Wenn es ein so ausgeprägtes Gebet ist wie das Hochgebet, aber auch, wenn es ein ganz einfaches Gebet ist ähm, oder vielleicht nur ein kurzes Stoßgebet, es geschieht im Heiligen Geist. Und schließlich eben die Unterschrift des Amens, da habe ich ja vorher schon dazu Stellung bezogen.
0: Das dritte eucharistische Hochgebet, das war Thema heute von Professor Klaus-Peter Dannecker hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind das Gebet im Einzelnen durchgegangen und viele spannende und interessante und auch neue Aspekte der tiefen Bedeutung dieses Gebetes haben wir äh, von Ihnen gehört. Zunächst danke dafür, Professor Dannecker. Wir haben ja in den ersten beiden Teilen dieser Reihe auch die anderen Hochgebete betrachtet und dass wir diese Reihe überhaupt machen können, hängt ja damit zusammen, dass wir mehrere Hochgebete haben. Das war nicht immer so. Früher gab es eben nur den römischen Messkanon und jetzt hat man die Wahlfreiheit, sagen wir es mal so, oder vielleicht auch die Last, diese auszuwählen. Wann wählt man denn beispielsweise das dritte Hochgebet? Was wäre so ein liturgischer Anlass, das dritte Hochgebet zu nehmen?
1: Ja, das dritte Hochgebet ist eigentlich von der Empfehlung des Messbuches her für Sonn- und Festtage vorgesehen. Es ist ja der Nachfolger des römischen Hochgebetes, so wird es wenigstens in verschiedenen Publikationen bezeichnet. Und das Messbuch greift auch das auf und sagt für Fest- und Feiertage. Es ist etwas länger als zum Beispiel das zweite Hochgebet, das eher auch für die Werktage Verwendung finden kann. Und ähm, damit ist es schon beschrieben, es ist ein, ein festlicheres Hochgebet als jetzt das einfachere zweite Hochgebet. Es ist aber viel knapper, etwa nur halb so lang wie das römische Hochgebet. Und gerade wenn man es zuhören kann, ist es noch in einer Länge, die man auch gut anhören kann und die man auch gut nachvollziehen und mitbeten kann. Dieses Hochgebet ähm, wird also relativ häufig verwendet und ähm, hat Deshalb auch eine, eine große Beliebtheit.
0: Und es hat ebenso wie der erste, der römische Messkanon, keine eigene Präfation. Wir sind schon ein bisschen in der Zeit vorangeschritten, aber vielleicht können wir noch mal auf ähm, Wesen und vor allen Dingen Auswahl und Inhalt von Präfationen eingehen, wann sucht oder wer sucht die sich wie aus und ähm, wann nimmt man welche? Wie funktioniert das mit, diesen, mit der Auswahl der Präfationen?
1: Ja, also in manchen Zeiten sind Präfationen vorgeschrieben oder wenige vorgeschrieben. Zum Beispiel in der Adventszeit ist eine der Adventspräfationen vorgeschrieben. Da gibt es fünf, ähm, die auch am Anfang des Advents werden die ersten drei oder vier verwendet und äh, am Ende des Advents dann die beiden anderen. An Weihnachten gibt es Präfationen. Ähm, es gibt Präfationen für die Fastenzeit, für die Osterzeit und dann gibt es eine ganze Reihe von Präfationen, die für die Sonntage vorgesehen sind und für die Werktage. Darüber hinaus haben wir noch Präfationen für verschiedene Heiligenfeste, also zum Beispiel Marienpräfationen, dann Apostelpräfationen, ähm, wir haben auch für bestimmte Heilige, ich habe vorher eine Präfation für die heilige Elisabeth erwähnt, in allen Präfationen ist im Grunde das, was am Sonntag, in einer Sonntagspräfation, ähm, am typischsten der Fall ist, nämlich der Preis des Heilshandelns Gottes in unserer Zeit. Ich greife mal eine heraus, ähm, die ich sehr ähm, gerne mag. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Also zunächst noch einmal das, was ich vorher gesagt habe, wir sprechen jetzt direkt Gott an, nachdem wir zunächst einen innermenschlichen Dialog zwischen Gemeinde und Priester hatten. In Wahrheit ist es würdig und recht dir. Also du, Gott, wirst angesprochen, im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Und dann kommt sozusagen noch, warum loben wir dich? Da heißt es dann... Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. Da wird jetzt in dieser Sonntagspräfation noch einmal ganz deutlich, ähm, das christus herausgestellt. Christus ist für uns zu unserer Erlösung in diese Welt gekommen. Und diese Erlösung wird gepriesen, genauso wie an anderen Festen, beispielsweise an Weihnachten wird seine Geburt gepriesen, an Ostern seine Auferstehung und so weiter, werden dann eben immer das Heilsgeschehen in Jesus Christus, je nach Anlass, und Kirchenjahreszeit herausgehoben und gepriesen. Schließlich Schließen tut dann eine Präfation immer mit einer Überleitung zum Sanktus, zum Beispiel hier in, an diesem Beispiel, darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit, wo dann die Kirche des Himmels noch einbezogen wird, beziehungsweise wir uns mit der Kirche des Himmels vereinigen, und das Sanktus vor dem Thron Gottes singen.
0: Die eucharistischen Hochgebete, heute der dritte Teil in dieser Reihe in der Credo-Sendung mit dem Trierer Liturgiewissenschaftler Professor Klaus-Peter Dannecker. Heute hatten wir das dritte Hochgebet betrachtet und wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten, im Dezember, am 30. Dezember betrachten wir dann das vierte Hochgebet. CD und Podcast von dieser Sendung gibt es wie immer, wie Sie das gewohnt sind. 08328 921 120 ist die Telefonnummer unseres CD-Dienstes oder schauen Sie auf horeb.org. Morgen im Laufe des Tages wird dann diese Sendung auch für Sie bereitgestellt. Danke für diesen Abend, Professor Dannecker, für Ihre Gerne. Einblicke. Es ist wichtig, das ist ja ein großes Anliegen eben dieser Reihe, dass wir diese Gebete, wenn wir sie in der Messe hören, auch mitbeten, mitvollziehen, die tiefen Geheimnisse. Es war ja auch ein großes Anliegen derer, die die Liturgie erneuerten und um diese Hochgebete dann auch bereicherten. Wenn wir sie zum Abschluss der Sendung noch um ihr besonderes Gebet um den Segen bitten dürften.
1: Ja, gerne erbitte ich uns den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Allmächtige Gott gewähre euch Segen und Heil. Er offenbare euch die Wege seiner Weisheit. Er stärke euren Glauben durch sein Wort und schenke euch die Gnade, nach seinen Geboten zu leben, damit in allem sein Wille geschehe. Er lenke eure Schritte auf den Weg des Friedens. Er mache euch beharrlich im Glauben und vollende euch in der Liebe. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.